0: Deze podcast Mirjam Hegger. Een hele goede morgen, middag of avond. Ik weet natuurlijk niet precies wanneer jij deze podcast aflevering luistert. In elk geval wil ik je van harte welkom heten in weer een nieuwe aflevering van deze Hoekton Business podcast. Heel erg leuk dat je er weer bij bent. Vorig week was natuurlijk de vijfdaagse van Dienstverband... ...naar succesvolle Easyway ondernemer. En ja, nu zijn er allerlei ontwikkelingen... ...of in ieder geval nu, ja, op dit moment zitten we in allerlei ontwikkelingen... ...als het gaat over Facebook en de toekomst. Ja, Facebook niet alleen, ook Instagram in ieder geval Meta... ...de overkoepelende organisatie waar onder andere Facebook en Instagram onder valt En dat nieuws is vorige week bekendgemaakt... En grappig genoeg heb ik er eigenlijk niet zo heel veel voorbij, van voorbij zien komen. Bij mijn collega's of, nu moet ik ook zeggen dat ik niet zo heel erg actief ben op social media. Dat moet ik wel meteen erbij zeggen. Maar wat ik dan zag was eigenlijk, nou, en ik benaderde ook wat collega's. En die zeiden ook van, oh, oh ik, ik had het eigenlijk nog niet zo gevolgd. En ja, daarom dacht ik, weet je, dit is wel echt... Alles veranderend en dat is ook de reden dat ik deze podcast aflevering voor je opneem. Dus nogmaals welkom. Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad met mooie dingen. Op dit moment is het buiten enorm aan het regenen. Ik zit binnen. Het is um, ja, een beetje chilly zou ik zeggen. En het is dus een fantastisch moment om een heerlijke podcast. ...podcast-aflevering voor je op te nemen. Ik kan echt genieten van deze momenten... Met ...waarop ik in mijn podcast-studio zit... ...met mijn heerlijke Sure SM7B... ...is even voor de kenners, maar ja... ...dat is gewoon een heerlijke, warme, fantastische... ...radiosound met deze microfoon. En dus, ja, neem ik deze podcast-aflevering voor je op. Want wat is er aan de hand? Nou, misschien heb je het nieuws inmiddels meegekregen... ...en dat is het nieuws dat... In de komende twee weken, um, ja, Meta, dus het moederbedrijf van onder andere Instagram, Facebook, dat die waarschijnlijk een ja, klap gaat krijgen, om het zo te zeggen. Het gaat over de EU en die heeft afgelopen week dus een uitslag van een spoedprocedure bekendgemaakt. En dat gaat over gepersonaliseerde reclame van Meta. Dus het is niet zo dat Facebook ermee gaat stoppen. Maar dat uh, vond ik wel een leuke titel van deze podcastaflevering. Maar goed, anyway trouwens, want ik, ik kwam het wel online tegen. En daar was wel wat verwarring over. Van, moeten ze dan helemaal stoppen? Maar dat is dus niet zo. Dus het is niet zo dat ik die aflevering titel helemaal verzonnen heb. Maar ik zag het online voorbij komen. Ik dacht, oh ja, dat is wel een mooie podcastaflevering titel. Um, ja, dus het oordeel tot nu toe is dat Meta binnen twee weken moet stoppen met het verwerken van ja, privacy-gevoelige gegevens, persoonsgegevens. En ja, die persoonsgegevens die Meta tot zijn beschikking heeft, daar heb je natuurlijk vast ook wel al vaker over gehoord van ja, ze weten echt alles van me. nou, dat is ook wel een beetje zo... Het voordeel voor ons als ondernemers is natuurlijk... in ieder geval laat ik het zo zeggen... wij maken er heel veel gebruik van. Onze klanten maken er gebruik van niet iedereen... maar ook wel een beetje op en af. Maar sommigen ook, net als wij, ja, zijn ook daarvan... Um, ja, hoe zeg je dat, eh, afhankelijk. Dat klinkt een beetje gek, maar... ik ben niet compleet afhankelijk van nieuwe leads, van meta. Ik heb ook andere uh, methoden. Hè? Mijn podcast bijvoorbeeld, maar ook Google... Maar wij hebben wel veel leads via Meta. Nou, het mooie daaraan is. Is dat je bij Meta. Ja, dat ze dus heel veel weten van hun members. Degene die dus gebruik maken van Meta. Dus nou, laten we het even op Facebook en Instagram houden voor deze. En. Op die manier, als zij bijvoorbeeld weten van... nou, deze persoon houdt heel erg van karpervissen, ik noem maar wat, of van koken. Misschien een beter voorbeeld. <laughs> en dan kunnen ze die selecteren aan de achterkant. En dat zie je soms wel, soms niet. Het ligt eraan hoe je bent ingesteld met je doelgroepen. Maar zij gaan dan zoeken naar personen die bijvoorbeeld posts hebben geliked, waar, of reels uh, hebben bekeken. Ja, dus korte video's op Instagram van accounts die iets met koken um, te maken hebben. Nou, dat is natuurlijk nogmaals voor ons als ondernemers, voor ons als bedrijf is dat heel erg interessant, want daarmee kunnen we op een hele goedkope manier. Volgens mij beseffen we ons dat ook niet altijd. Maar als je het bijvoorbeeld vergelijkt met televisiereclames... of dagbladen of tijdschriften... ja, dan is Facebook-reclame niet alleen heel goedkoop... als je het daarmee vergelijkt, maar ook nog eens heel gericht. Want, nogmaals, Facebook weet dus heel veel van ons af. Hoe oud we zijn, zijn we man, vrouw? Maar vooral, en dit is vooral... Wat zijn onze voorkeuren? En dat is een soort blackbox, dat noem je ook algoritme. En daaruit kunnen ze dat achterhalen. Nou, ze laten dat niet persoonlijk zien. Dus ze koppelen niet real-time, dat jij bij wijze van spreken kan meekijken. Van nou, Jantje, Pietje, die houden dus van koken. Nee, ze hebben daar een soort van blackbox voor, een algoritme. En dan laten ze dus die reclames zien aan die personen. Ja, dat maakt natuurlijk dat je heel specifiek doelgroepen kunt veranderen. Targeten En door deze uitspraak ja, zou het kunnen, maar daar ga ik zo meteen meer over vertellen, dat dat mogelijk minder mogelijk gaat worden. Waardoor als jij nu op meta adverteert dat de resultaten daarvan mogelijk anders gaan uitpakken dan wat je nu gewend bent. Wat is nu precies de impact hiervan? En ik wil hierbij alle credits geven aan degene die de Facebook advertenties voor mij doet. Dat is Menno Stekelenburg. En hij heeft een bureau, wat heet Marketing met Menno. Je kunt hem vinden op Instagram. Website weet ik eventjes niet. Maar je kunt me zeker vinden op Instagram. Marketing met Menno. Alle credits voor Menno. Want Menno regelt dus mijn Facebook advertenties. Dat heeft Sander voor mij altijd gedaan. En ja, we merkten om allerlei, allerlei redenen. Kan ik wel een keer een andere aflevering over opnemen. Maar dat het handiger was om dat uit te besteden voor mijn account. En ja, zo hebben we Menno gevonden. En daar zijn we heel tevreden over. Dus alle credits voor Menno. Want Menno, die stuurde meteen een mail. En wat ik zo goed vond aan zijn mail... is dat hij een aantal scenario's heeft omschreven. En die scenario's... ik heb natuurlijk Menno om toestemming gevraagd... en aangeven dat ik hem ook de credits hiervoor zou geven. Dus bij deze, Menno, dank je wel nogmaals hiervoor. Hij heeft een aantal scenario's omschreven... wat de mogelijkheden nu zijn... of wat de consequenties zijn van deze klap... die ...meta krijgt, gaat krijgen. En ja, je weet het dus niet precies... ...maar ik vind het dus heel interessant dat hij dus ga, is gaan werken met scenario's. Dus wat kan er gebeuren en wat zouden de implicaties kunnen zijn, de gevolgen kunnen zijn? Nou, dat weten we dus niet allemaal zeker, dus uh, garantie uh, niet, hebben we niet, maar... Um, we, we, ik, ik denk dat het gewoon heel gaaf is om deze scenario's die Menno heeft opgesteld, om die met je te gaan delen. En ik denk waarom dat zo belangrijk is, is dat als je denkt aan Facebook adverteren, of als je nu dus al aan het Facebook adverteren bent, dan, ja, dan, dan heeft dit gaat gevolgen hebben. Dat, dat, daar ontkomen we dus gewoon niet aan. En ja, ik denk dat het... Altijd, ja, ik, ik weet niet wat er dan met jou gebeurt... maar ik vind dat dan wel heel interessant. Hè? Dus wij adverteren veel op Facebook. We zijn daar niet compleet van afhankelijk... maar we zijn, hebben wel een groot deel van onze leads... afkomstig zijn die van het Facebook adverteren. En ja, ik vind dat dan ook wel weer heel interessant. Van, ja, stel je nou voor, ik, ik, ik weet niet hoe dat met jou zit... maar ik vind ja, zo'n periode als corona en excuses... zoals dat heel veel vervelende dingen met zich heeft meegebracht... dat is natuurlijk voor iedereen. Dus dat, dat wil ik ook zeker niet ontkennen... Alleen, wat ik, ik vind, dat dan ook wel weer een hele interessante periode. Van hé, hey, eigenlijk gaat alles even op zijn kop. En wat gaan we doen? En ik vind dat dus als ondernemer waanzinnig gaaf. Ik heb misschien ook een beetje een atypisch profiel. Maar ik vind dat soort dingen dan heel tof om te kijken: van oké, okay, ja, wat, wat, kunnen we nu, wat kunnen we nu doen? En wat zijn de opties? En ik, ik denk dan, oh ja, dat, dat ging ik vertellen van. Ik denk dan ook wel eens, misschien een beetje raar hoor, maar stel je nou voor dat internet er gewoon eens helemaal uit zou liggen. Hadden, volgens mij was het vorig jaar, hadden we ook een keertje. En toen lag, ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar toen lag um, Instagram er een, 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 een dag of een avond lag die eruit. Nou, een, echt... Uh, Iedereen op social media daarna van oh en uh, inkomsten derving en dat soort dingen. Nou heel het hoor als dat ook gevolg voor jou heeft. Ik, ik weet dat ook allemaal niet. Maar ik vind dat soort dingen dus juist heel interessant om dan te kijken van ja, wat doen we dan? Je bent een ondernemer en als ondernemer denk je oplossingsgericht en denk je nooit in. Tuurlijk denk je wel in uh, risico's, maar mijn inziens vooral in risico's in kaart brengen en Vervolgens daar dan je oplossing voor bedenken. En ja, ik vind dat dus allemaal heel interessant. En uh, ik vind deze ontwikkelingen ook weer heel erg interessant. Goed. Wat voor scenario's, waar kunnen we nu aan denken? Het eerste scenario wat Menno dus schetst, is dat er alleen maar brede targeting mogelijk zou zijn. Nou, Wat dat betekent is dat je op meta, dus als je hem instelt, hè, dus Facebook, Instagram, dat je alleen nog maar kan inzetten op breed targeting targeten En dat je dan op die manier probeert om je doelgroep te bereiken. Nou, dat is natuurlijk heel anders dan small targeten. Dus dat je bijvoorbeeld niet alleen zegt van nou, ik wil iemand die van koken houdt... maar ik wil ook iemand die van Thais koken houdt. Ik, ik noem maar even een voorbeeldje waar ik nu aan zit te denken... En op dit moment is het best wel mogelijk om daar heel breed op in, uh, sorry, heel diep op in te zoomen. En mogelijk zou dat dan dus niet meer mogelijk zijn, omdat je niet alle gegevens kunt aanvinken. Um, maar dat Meta dan zelf een doelgroep gaat zoeken op basis van het algoritme wat zij hebben. Nou, die functie, zegt hij, die hebben ze de afgelopen maanden al uitgerold. Sowieso waren er in 2024 veranderingen die er op komst waren, maar hij zag dat de resultaten van die campagnes dan vaak min of meer hetzelfde waren uh, in vergelijking met de campagnes waar je dat wel kon targeten op bijvoorbeeld interesses of in vergelijkbare doelgroepen. Dus vergelijkbare doelgroepen is als jij bijvoorbeeld zegt van, nou, ik heb een boek geschreven, ik heb een thriller geschreven en ik wil uh, een doelgroep targeten die thrillers van ook van die en die schrijver. Uh, leuk vindt, ik noem maar eventjes wat. Dat is dus het targeten op vergelijkbare doelgroepen. Nou, dat is dus eigenlijk het meest ideale scenario, um, want daarvan is de impact op de resultaten van campagnes zoals hij of, of wij dat nu kunnen zien, dat dat niet zo groot hoeft te zijn. Het tweede is dat meta alleen nog maar gebruik mag maken van persoonsgegevens die tot een aantal weken in de toekomst zijn verwerkt. Dus dat betekent weer dat de huidige campagnes die op dat moment lopen, dat die impact daarvan of de resultaten daarvan, dat je die minder in de toekomst kunt meenemen. Um, om dat, waarom? Omdat Meta normaal gesproken over veel meer data beschikt. Maar dat die data dus verlopen. Want ze mogen die nieuwe data dus niet meer uh, gebruiken, verwerken. En dat zou dan, ja, implice, ja, dat zou dus kunnen betekenen dat die campagnes dan geleidelijk aan minder zullen presteren. Want de ads, die zullen getoond worden aan minder relevante mensen. Nou ja, dit is allemaal natuurlijk een beetje scenario denken. Dus je weet ook niet A, of dat zo is en B, in hoeverre dat zo is. Dus het kan ook geleidelijk zijn of geleidelijk minder worden. Ja, het is soms echt wel een beetje gissen natuurlijk, hè? maar goed. Drie. Derde scenario is dat meta over. Twee weken, dus als het een duidelijk uh, definitieve uitspraak is, dus ongeveer over anderhalf week, dat hij geen enkele verwerkte data meer mag gebruiken. Nou, dat zou dus betekenen dat we over twee weken een soort van harde reset krijgen van de effectiviteit van campagnes. En dat zou betekenen dat de advertenties simpelweg worden getoond... aan de mensen die op platformen van Meta zitten. Dus bijvoorbeeld Instagram, Facebook. Zonder dat Meta de advertenties op basis van eigen kennis... kan laten zien aan mensen die die interesse hebben. Dus je weet eigenlijk gewoon helemaal niks van die mensen. Dat, daar komt het eigenlijk op neer. Oftewel, het is eigenlijk een beetje... vind ik altijd... In ieder geval, als ik die zie, dan denk ik altijd... Mm, ja, oké, okay. ik, ik snap het idee, maar het is zo schieten met de hagel van die uh, um, billboards langs de snelweg. Het is echt schieten met de hagel. Want ja, de, misschien 1% of misschien 10%, dat weet ik niet, van de mensen die langs rijdt, die is geïnteresseerd in supply. Tuurlijk, er zijn vast wel veel mensen die een pak naar het werk dragen en die geïnteresseerd zijn in supply. Die zag ik namelijk laatst op zo'n billboard. Ja, en ik snap het allemaal wel. Het is ook zichtbaarheid natuurlijk en... Uh, top of mind blijven, maar het is ja, op, Insta of, op ja, Facebook, Instagram... nu zoveel meer mogelijk om te targeten op mensen. En ja, dat voelt voor mij, deze, dit derde scenario... echt een beetje als schieten met hagels en zo'n billboard langs de snelweg. En dat zal dit scenario zal echt, als dit zo is... dan is het nogmaals een soort harde reset. Dat heeft echt de grootste impact op de campagnes... die je zou gaan draaien. Nou, scenario nummer vier is dat de ad performance gewoon hetzelfde blijft. Hè? Dus dat, het, dat er eigenlijk gewoon weinig verandert. Nou, dit scenario is wel het minst waarschijnlijk. Is wat we allemaal verwachten. Je ziet al dat er gewoon veel meer regulatie komt op data. Dus op persoonsgegevens. Hè? En je ziet ook al dat in 2024 daar al het een en ander in zou gaan veranderen. Dus... Het, het, de verwachting is dat het algoritme van Meta zeker wel uh, ja, beperkingen opgelegd zou krijgen. Nou, tot in hoeverre weten we niet <laughs> en hoe geleidelijk weten we ook niet. Maar dit is dus eigenlijk wel echt het minst waarschijnlijke scenario. Maar scenario nummer vijf is dat de EU besluit dat die regeling geldt voor alleen platformgebruikers die een betaald abonnement van 10 of 13 euro hebben of nemen. Ik had laatst al een keer een aflevering opgenomen... over Instagram en betaald abonnement nemen of niet... kun je nog even beluisteren. Maar als je dus geen abonnement neemt... dat dan die gegevens nog wel meegenomen worden in campagne. campagnes. Ja, dat zou absoluut een gunstig scenario zijn. Maar... Dan, want dan zal maar een klein deel van de gebruikers wegvallen... omdat... De verwachting is dat de gemiddelde Nederlander, de gemiddelde Vlaming, de gemiddelde EU-inwoner niet zo'n betaald abonnement zou nemen. Um, lang verhaal kort, kijk, als je dan zo'n abonnement neemt, en dat was toen ook al een beetje de vraag van gaan ze dat doen, gaan ze dat niet doen. Als je een betaald abonnement hebt, dat je dan geen advertenties te zien krijgt. Net zoals je bij YouTube hebt, ik weet niet of je dat hebt aangezet als je een abonnement op YouTube hebt, dan krijg je geen reclames te zien. Nou, dat was ook een beetje toen dus zo'n uh, blauw vinkje kwam bij Instagram van, oh, maar zou dat dan ook zo zijn dat je dan geen betaalde advertentie meer zal zien? En het antwoord is nee. Je hebt, krijgt nog steeds als je betaalt zo'n abonnement dat je dan, dan dan krijg je nog steeds reclames te zien. Maar het zou kunnen zijn dat ze nu anders gaan ver, uh, uh, besluiten en dat ze dus besluiten dat je als betaald abonnee geen betaalde uh, advertenties krijgt te zien. Nou, daar zijn ze nog over aan, uh, aan het uh, praten met elkaar. We weten niet of dat het geval zal zijn. Het is niet helemaal de verwachting wat ik uh, heb begrepen, wat ik heb gelezen. Um, we weten ook niet wanneer dat zal zijn. Nee, het zou kunnen. Dus, um, maar ik, ik laat het zo zeggen, ik zou hier persoonlijk niet op voorsorteren. Ik zou persoonlijk niet nu al een betaald abonnement gaan nemen... omdat waarschijnlijk misschien... Ja, nee, dat zou ik dus niet doen. Oké, okay. dus dit zijn de vijf scenario's. Maar wat betekent dat nu voor jou? En wat moet je hier nu eigenlijk mee? Nou, ik denk dat er sowieso steeds meer regulering komt... van persoonsgegevens. Dat denk ik niet alleen, hoor. Maar dat, uh, dat, 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 dat zag je al met de veranderingen die er zijn gekomen... die er gaan komen. En ja, ik denk dat we daar ons wel steeds meer op moeten voorsorteren. En daarom denk ik dat het belangrijk is om te gaan kijken van... hoe kan ik minder afhankelijk worden van deze advertenties? Nou, ik heb natuurlijk mijn podcast die mij ook leads oplevert. Zowel mijn podcast Secrets podcast als deze Hoekton Business podcast. En dat werkt voor mij heel goed om leads te verzamelen. Maar wat is dat voor jou? En hoe sorteer jij voor op mogelijk dat dit gaat gebeuren. We weten nog niet helemaal wat er gaat gebeuren... en wat de inhoudelijke zou zijn. Je hebt nu net vier, vijf scenario's gehoord. We weten nog niet wanneer het besloten wordt... en, en wat, wat de gevolgen zijn. Maar ik denk absoluut dat als je nu dus afhankelijk bent van leads... en dus ook van cashflow... dat je moet gaan kijken van hoe ga je dat opvangen... en hoe ga je dan wel aan je leads komen... Nou, ik ga natuurlijk in deze podcast ook weer... Sowieso doe ik dat al. Maar dat ga ik natuurlijk nog steeds gewoon doen. Is delen van ja, wat kun je dan precies doen? Wat zijn de andere scenario's, maar andere strategieën om aan leads te komen? Um, ga ik zeker met je delen. En um, ja, mocht het vragen oproepen, dan kun je natuurlijk ook altijd eventjes een mailtje sturen. Het podcast expert op Instagram. Dat is geen mailtje, maar dat is een DM op Instagram. Of een mailtje, Mirjam. Denk ik graag met je mee. En um, ja. Ik ben heel erg benieuwd wat jij denkt dat deze gevolgen zullen zijn voor jouw bedrijf, maar ook ja, in het algemeen. Gaat er een hele industrie naar de knoppen? Hè? Online marketeers, maar ook webwinkels, die zijn soms helemaal afhankelijk van Facebook advertenties, meta advertenties. Ja, wat gaat er gebeuren? Wat denk jij? Ik zou het superleuk vinden als je het even deelt, het meer podcast expert. Neem even een screenshotje als je dit interessant vond, deze podcast aflevering nogmaals. Heel erg veel dank aan Menno van Marketing met Menno. Voor de scenario's en ook de informatie. Heel waardevol. En ja, ik wens jou een hele mooie dag toe. En ja, tot morgen. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoekton Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!